0: Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 172. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online hier in Berlin.
0: Matthes Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichs Seiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche. Ihr wundert euch ein wenig über äh, Olaf Scholz und den überraschenden Erfolg der deutschen Sozialdemokratie. Wir wollen ein bisschen darüber reden, woran das liegen könnte und was eure Länder davon lernen können ähm, oder auch nicht und wir wollen sprechen über Fahrradinfrastruktur, Teil 2 letzte Woche waren die Lastenräder dran äh, diese Woche reden wir darüber, worauf diese Lastenräder eigentlich so fahren sollen. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben sollen gerne an alpen@zeit.de
2: und Sie können uns auch Sprachnachrichten schicken, womit wir beim Thema wären Sprachnachrichten sind eigentlich fast am lustigsten, weil eben bevor wir jetzt loslegen müssen wir dann noch was aus der vergangenen Folge aufarbeiten. Es ist nämlich nicht nur so, dass ich allein mich über das türkise E-Bike von Florian empöre. Auch in seiner Heimat, dem geliebten Land Tirol, kommt das äh, mäßig gut an, wie man hier nachhören kann.
3: Hallo Florian, servus. Andi da. Du, Ah, warte, jetzt muss ich ein bisschen lauter reden, da geht er wieder. ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört, gell? Ja. E-Bike, Laschenfahrräder etc. Gell? Also natürlich ein äh, 120 Meter Wunsch äh, oberhalb. Wir wohnen schon auf der Hungerburg, Granewitten äh, oder wo Mentelberg. Na, da weißt du wohl mit einem normalen Radler auch wieder treten oder mit dem Bus hinterfahren. Also dass man da ein E-Bike nachher braucht als Tiroler Berggang ist schon ein bisschen traurig. Muss ich da ganz ehrlich sagen. Soll ist es Also, so also das ist jetzt echt ja man nach vorne überfahren. Ja, und... Äh, ja. Natürlich als Autoersatz ja, im Sommer, von mir aus die paar Tage, wo es geht, gell, Aber das ist trotzdem kein Grund, sich ein E-Bike zu kaufen. mit 100 Meter Höhenunterschied. Ich mein, ich, bin, ich bin auch in Inzwischen jetzt zwar aus Hinsburg ausgezogen aufs Land, aber dennoch, also jegliche Strecken in Innsbruck kann man äh, zu Fuß oder mit dem Bus oder mit einem normalen Radl. Äh, bewältigen. Das ist ein äh, aber, aber bitte, ein E-Bike anschaffen mit 100 Meter Höhenunterschied. Also das.
1: Ja, entlarvt, Florian. <lacht> <lacht>
2: Wobei, ich habe, wenn ich es jetzt nochmals anhöre, ich glaube ja, er hat dich ja doppelt entlarvt, weil auf der Hungerburg leben würdest du, glaube ich, gerne, oder? So Mittelalter, Ritter spielen.
0: Hm. Naja, die Hungerburg ist, ist ein Stadtteil, also das ist jetzt kaputt, leider. Aber übrigens, also, ähm, der Andi und ich, wir haben uns da noch ein bisschen ausgetauscht. Ähm, wir sind dann nicht so weit auseinander, aber die grundsätzliche Empörung, die ist schon geblieben. <lacht>
1: Lass uns mal zu unserem ersten äh, Thema kommen. Ich habe ja meinen Sonntagabend damit verbracht, wie übrigens noch einige Sonntage in den nächsten Wochen bis zum Wahlabend, dann am 26. September, das äh, Triel neue deutsche Wortschöpfung zu schauen. Also äh, Scholz gegen Baerbock, gegen Laschet. Habt ihr auch was davon gesehen? Ihr interessiert euch ja dann durchaus doch ab und zu für deutsche Politik. Also
0: na, ja interessiere mich und nein, ich habe es jetzt nicht sinnvoller länger gesehen. Das ist so wie beim Super Bowl. irgendwie die Zusammenfassung reicht dann auch so. Genau.
1: Interessant, was bei euch in der Schweiz und in Österreich so als Zusammenfassung ankommt, da könnten wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber ich fand Olaf Scholz äh, in diesem Triell wirklich schon äh, sehr bemerkenswert. Ne? Der wirkte zeitweise so, als hätte er eigentlich was Besseres zu tun, als da rumzustehen und sich rumzustreiten mit den anderen. Als würde er lieber in seinem Ministerium sitzen, er hat jede Möglichkeit genutzt. Um davon zu erzählen, was er alles schon so gemacht hat äh, in diesem Ministerium und dass er eigentlich konkret arbeitet, während die anderen nur reden, so ungefähr. Wobei, das finde ich super, ehrlich gesagt. <lacht> ist ja, ist auch so ein bisschen skurril, weil Laschet ist Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, mhm. also dessen Amt ist es auch nicht so viel unwichtiger als das von Scholz. Ähm, also da gibt es eigentlich im, von dem Amt her gar nicht diese Asymmetrie, aber Scholz hat das halt anders ausgestrahlt, weil Laschet angreifen musste, ne, der ist ja zurückgefallen hinter Scholz in den Umfragen, knapp und musste jetzt einfach mal ein bisschen was tun. Und gerade deshalb konnte Scholz sich da so als den äh, total soliden Langweiler inszenieren, was in Deutschland tatsächlich ganz gut funktioniert. Und das war ehrlich gesagt schon ziemlich irre. Das ist das erste Mal seit 2004, dass ein SPDler in Kanzlerumfragen, also wer, wer die Bundestagswahl gewinnt, wieder führt. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Das sind, lass mich nicht lügen, 17 Jahre und seitdem hat man das nicht mehr gesehen. Es gab diese anderen Kandidaten, Steinbrück, Schulz und so weiter. Die haben alle so getan, als hätten sie Selbstbewusstsein. Wobei,
0: nein, nein, das stimmt nicht. Lenz, Lenz, das stimmt nicht. 2005 am Wahlabend habe ich auch noch einen sehr siegesgewissen Gerhard Schröder das gesehen. Das stimmt,
1: aber genau das meine ich. Also dieses, dieses aufgepumpte sozialdemokratische Selbstbewusstsein, so natürlich gewinnen wir das, sie glauben doch nicht im Ernst und so, natürlich haben wir eine Chance aufs Kanzleramt. Genau das, das kennen wir aus all den Jahren. Bei Schröder war es der Höhepunkt, aber auch danach. Die ganzen Kandidaten mussten alle so tun, als hätten sie noch eine Siegchance, hatten es aber de facto, ehrlich gesagt, nie. Ja, sei es Steinbrück, sei Lenz, es Steinmeier. Lenz, Lenz,
2: Lenz, 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 Lenz. So, Und jetzt
1: Scholz das erste Mal mit echter Siegchance Das ist schon irre, das wieder zu sehen. Ihr seht, ich bin total hin und weg eigentlich. Ich bin ganz nervös, Lenz. Ja. Ja, ja
2: Er kommt mir so vor wie Richard Attenborough, der eine ausgestorben geglaubte Spezies auf einer aufgeliehen <lacht> indonesischen Vulkaninsel zum ersten Mal seit 146 Jahren wieder vor die Kamera Linse kriegt. Aber was ich als, als Außenstehender schon interessant finde, wie sich so in einem Wahlkampfstil leise zum einen die Prioritäten der Wählerschaft verändern oder zumindest die Prioritäten die man ihr also der Wählerschaft zuschreibt und wie einleuchtend dieses Aufholschleichen von
1: Scholz irgendwie ist. Ja, wobei einleuchtend natürlich immer nur im Nachhinein, nicht wahr? Ja, ja ja, also, ja, 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 klar, im Nachhinein. Also nur um das auch nochmal kurz, äh, jetzt kann man, kann man auch mal den Politikjournalismus ein bisschen kritisieren. Ich meine jetzt gerade gar nicht dich, Matthias, du hast damit ja aus der Schweiz relativ wenig zu tun. Aber im April war es total einleuchtend, dass Deutschland jetzt echt mal was Neues wagen will und nach 16 Jahren Merkel-CDU ganz bestimmt Baerbock wählen will, egal ob sie ihre Regierungserfahrung hat oder nicht. Weil Baerbock halt in den Umfragen vorne lag, da war das total einleuchtend. Danach war es total einleuchtend, dass nach diesem ganzen Corona-Stress und den Klimabedrohungsszenarien die Deutschen sich echt mal entspannen wollen und lieber nur Laschet wählen, weil der ihnen irgendwie nichts zumutet. Da lag Laschet halt vorne in den Umfragen. Und jetzt ist es halt total einleuchtend, dass sie Scholz als wahren Merkel-Erbe betrachten und deshalb ihn wählen. Also das ist dann so ein bisschen wie bei der Börsenberichterstattung oder beim fußball Journalismus wir im Nachhinein immer alle sehr gute Erklärungen dafür haben, warum die Kurse genauso stehen und das Spiel genauso ausgegangen ist, wie es halt ausgegangen ist. Also das finde ich auch mal ein bisschen bequem. So, äh, kurz dieser Ausbruch, aber lasst uns doch vielleicht lieber über Scholz selber noch mal reden. Ihr habt das ja ein bisschen verfolgt in den letzten Wochen und Monaten, nehme ich an. Wie nehmt ihr ihn denn wahr? Wie wirkt er auf euch?
0: Wir haben wahrscheinlich vor, vor 140 Folgen schon mal über die Sozialdemokratie gesprochen. Ähm, das war irgendwie nach so einem Sonntag-Talkshow-Abend mit Olaf Scholz. Und ich habe damals gesagt, dass ich den halt so farblos und langweilig finde und dass sich die gesamte Krise der Sozialdemokratie an ihm widerspiegelt. Und du hast mir dann irgendwie zugestimmt und hast gemeint, Scholz wäre halt ein besonders hartes Beispiel für einen deutschen Sozialdemokraten. Mein Gefühl war ja immer, dass die deutsche Sozialdemokratie unter allen Sozis in Europa die größte Loserpartei ist. Also ich empfand in den vergangenen Jahren also an denen nichts interessant, aufregend oder irgendwie spannend, und da hat mir die CDU immer mehr interessiert, ehrlicherweise, auch die FDP und die Grünen. Und jetzt muss mich plötzlich die SPD wieder interessieren, weil sie bei 22 Prozent in den Umfragen liegen. Also ehrlich, toll, ist das jetzt eigentlich auch nett? Also da liegt unsere SPÖ auch und die, eure Genossinnen und Genossen haben halt das Glück, dass Laschet so sehr vor sich hin langweilt dass er mit so einem Wert als potenzielle Kanzlerpartei gilt. Ich,
2: <lacht> ich bin ja wirklich über gewisse Dinge immer wieder fasziniert bei dir und dazu gehört auch deine so tief sitzende Abneigung gegen die SPD und die SPÖ. <lacht> Aber ehrlich gesagt, also so fahrt warum ist es zum Beispiel ein Kevin Kühnert ja auch nicht. Also Nein, es gibt so einzelne Dinge natürlich. Die, die SPD ja. zu verfolgen, das war halt dasselbe wie so ein, so ein Verkehrsunfall in Super-Slow-Mo-Endlos-Schleife anzugucken. Und ähm, also ich habe Scholz, das hat jetzt aber sicher auch mit meinem Arbeitgeber zu tun, immer etwas aus dieser Hamburger Optik verfolgt. Da fand ich ihn sehr seltsam bei diesem G20-Gipfel und ebenso trümlig im ganzen in diesem ganzen Cum-Ex-Bank-Warburg-Skandal, wobei ich da ehrlich gesagt bis jetzt nicht richtig durchblicke. Und als Bundesfinanzminister hat er dann halt in der Schweiz für einige Schlagzeilen gesorgt, weil er da als Erfinder dieser globalen Mindeststeuer, wir haben da auch mal drüber gesprochen, diese Mindeststeuer für Unternehmen gilt. Aber so in diesem Amt fand ich ihn dann, glaube ich, seit 2018 ist er da dort, fand ich ihn solid, spröde, ja, so, so wie halt dein Finanzminister ist.
1: Ja, das kann schon sein. Also nur noch mal ganz kurz zu G20, ne? Diese harte Linie, die Scholz da gefahren hat, also sich immer hinter die Polizei zu stellen und äh, immer gegen äh, jede Form von Protestierenden und Randalierenden Randalierenden zurecht. Aber es gibt ja durchaus auch Berichte darüber, dass die Polizei da teilweise zu hart vorgegangen ist. Also dass Scholz da quasi ähm, symbolisch den Krüppel rausgeholt hat, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich für die deutsche Sozialdemokratie. Ihr erinnert euch vielleicht an Otto Schiede, Ja, der hat sich mal mit Schlag Schlagstock mhm. und Schlaghelm abfotografieren lassen. Das ist also der starke und auch brutal auftretende Staat. Es hat durchaus auch eine Tradition in der deutschen Sozialdemokratie. Das ist jetzt nicht völlig neu. So, das ist das eine. Das andere ist dieser Eindruck, dass die SPD irgendwie nichts Spannendes macht und nicht vorkommt oder dass man sich für die nicht zu interessieren braucht, den teile ich halt auch nicht ganz, äh, Florian. zum einen Ich habe nichts
0: gesagt, dass man sich dafür nicht interessieren soll.
1: Okay, ähm, aber ich finde, sie haben auch ein paar, paar Sachen gemacht, die man vielleicht nicht unbedingt, sagen wir mal, die sind jetzt nicht unterhaltsam oder irgendwie mega 23. Jahrhundert oder so, aber sie haben halt in den großen Krisen, die es in den vergangenen Jahren gab und Jahrzehnten, also Finanzkrise, Corona und so weiter, äh, waren es diese so Sozialdemokraten, die ja immer mit in der Regierung waren als kleinerer Partner äh, der Union, die dafür gesorgt haben, dass das nicht zu großen Verwerfungen geführt hat. Das muss man nicht spannend finden, aber es war ungeheuer wichtig. Ne? Also ähm, sei es in der Arbeitsmarktpolitik, sei es beim Kurzarbeitergeld, beim Mindestlohn, was auch immer. Das waren alles die Sozialdemokraten. Und sie haben gerade in Steuerfragen ein paar Dinge vorgeschlagen und angestoßen, die echt innovativ sind. Ne? Also globale Mindeststeuer hat du ja, glaube ich, schon erwähnt, Matthias. Und wir hatten ja auch im Podcast schon mal geredet. Es gibt auch was... Arbeitszeitkonzepte angeht, ein paar echt gute Vorschläge äh, von SPD-Ministern, da würde ich sie gar nicht so abschreiben. Aber was schon stimmt, ist, dass Scholz nicht ganz typisch ist für die SPD. Du hast ja schon Kevin Kühnert erwähnt, Matthias, der hat beispielsweise Ordentlich Wahlkampf gemacht gegen Scholz, als es so irgendwann war das im letzten Jahr darum ging, wer eigentlich Parteivorsitzender wird bei der SPD. Also da gab es eine klare Spaltung und die SPD hat eine Phase hinter sich, in der sie vor allem linke Leute an die Spitze gewählt hat, weil sie selber das so wollte. Und jetzt haben sie halt ähm, diesen eher rechten für SPD-Verhältnisse Scholz da vorne stehen, was aber auch nicht so völlig ungewöhnlich ist. Ne? Das war bei Schröder auch schon ähnlich, der war auch schon immer weniger, weniger links als seine Partei.
0: Ja, also du hast schon recht. Die Vorsitzende damals, die war echt spannend. Das gestehe ich ja gern zu. Das habe ich, das habe ich wirklich interessiert verfolgt. Und das andere, dass die Sozialdemokratie in, in der deutschen Regierung, aber auch in anderen Regierungen ihre Meriten haben, das spreche ich ihnen überhaupt nicht ab. Ganz im Gegenteil, sie verkaufen es halt meist nur unter Wert. Also stell dir mal vor, jemand wie, wie Sebastian Kurz hätte eine globale Mindeststeuer erfunden und eingeführt. Also das würde jeder wissen. Auf der ganzen Welt wäre das bekannt. Gut,
1: euer Kurz ist ja nun auch in jeder Hinsicht ein Extremfall, würde ich ja, sagen. Ja,
0: ja, eh. Aber, ähm, und und sie, eben, sie verkaufen sich unter Wert. Das ist aber in Österreich auch so. Was ich aber jetzt interessant finde, also noch vor ein paar Monaten hat die SPD wirklich zerfleddert gewirkt, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Also zwei Parteichefs, deren Namen ich mit Mühe und Not kenne, ein Jungsozi, dessen Namen wiederum jeder kennt, der kam schon öfter vor, Kevin Kühnert, der die Partei aufmischt und dann noch so ein paar ausgediente Politiker wie Schröder und Gabriel, die halt ihre eigenen Partei ständig ausrichten, was alles gerade schlecht läuft und wie sie es besser machen könnten. Und jetzt plötzlich, ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, ist alles still und es ist alles auf diesen Hansiaten Scholz zugeschnitten. Keine Zwischenrufe, keine Gemeinheit, nichts. Das verwirrt mich ja wirklich am meisten, also das wäre in Österreich fast unvorstellbar.
1: Interessant, ne? Opposition ist Mist, hat der, der alte Übergenosse Franz Müntefering. Das finden sie bei uns auch und trotzdem zerfledern sie sich gegenseitig. Ja, aber der Wille zur Macht scheint jetzt <lacht> doch sehr, 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 sehr groß zu sein. Man muss dazu ja auch sagen, so Parteien sind ja davon abhängig, nicht nur in ihrer Macht, sondern auch in ihrer inneren Struktur. Also wie viel Geld sie haben, was für eine Infrastruktur sie sich leisten können, wie erfolgreich sie so sind bei Wahlen. Also deren ganze Infrastruktur mit Willy Brandthaus und so weiter, die kriegt doch einfach ein Problem wenn sie äh, nicht langsam mal wieder ein bisschen erfolgreich ist. Also da gibt es schon sehr, 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 sehr großen Willen zur Macht. Und es gibt ja auch haufenweise Kampagnenprofis in der SPD. Die machen das seit Jahren. Anders als die Grünen haben die schon so, so, so viele Bundestagswahlkämpfe auf diesem Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen-Level gehabt. Das finde ich äh, schon verständlich, dass sie da jetzt alles äh, hinten anstellen, auch ihre Konflikte hinten anstellen. Und aber ja, man kann sie dafür loben, dass ihnen das gelingt. Und im Übrigen äh, von wegen alles auf eine Person zuschneiden, äh, Florian, es gab da vor ein paar Tagen so eine Nachricht aus Österreich, dass eure geliebte ÖVP einen Parteitag abgehalten hat, der wohl mehr so eine Messe war zur Huldigung des alten und neuen Messias, nämlich Sebastian Kurz, alles auf eine Person zugeschnitten. Über 99 Prozent hat er geholt. Also da habt ihr in eurem Land ja auch ein paar Erfahrungen mit, was das angeht.
0: Eh, Und gäbe es aber so einen konservativen Superstar wie Sebastian Kurz in Deutschland, dann wäre eure SPD mit diesen 20 Prozent und ein zerquetschten, die würde alt das schauen. Und ja, ey, natürlich ist es legitim und klug und es gibt Kampagnenprofis, die das machen. Ich finde es eh gescheit, was die SPD da macht, aber es überrascht mich halt als
1: Beobachter der österreichischen Sozialdemokratie ein bisschen. Eine Zwischenfrage, Florian. Was müsste mhm. denn passieren, damit die österreichische Sozialdemokratie sich auch mal äh, so am Riemen reißt, wie die Deutsche das gerade tut? Ja, das ist schwierig, aber vielleicht die letzte
0: Wahl, wo es ein bisschen funktioniert hat, war 2017, Christian Kern ähm, gegen Sebastian Kurz, wo es eben so wie bei euch jetzt die echte Chance darauf
1: gibt, den Kanzler zu stellen. Aber das heißt, es hängt auch tatsächlich von, vom Personenangebot ab. Also wenn da wieder jemand ja, auftaucht, sicher. hinter dem man sich vereint, dann funktioniert das auch wieder. Mhm. Wahrscheinlich. Also in der, in der ÖVP hat es genau so funktioniert. Also mhm. bei der ÖVP vor Sebastian
0: Kurz, die war auch zerfledert, dann kam der eine, auf den man sich geeinigt hat und es hat funktioniert.
1: Was ja bei uns zum Erfolg von Scholz erheblich bei trägt, ist, dass er es tatsächlich hinkriegt als Erbe von Angela Merkel aufzutreten, die ja aus einer anderen Partei kommt. Ne? Und es gibt dazu zwei unterschiedliche Interpretationen, die ich eigentlich beide ganz interessant und ähm, ja, mit einem gewissen Erklärwert äh, finde. Die eine ist, dass die Leute gar nicht Inhalte wählen, sondern letztlich dann eigentlich doch nur Personen und so einen gewissen Stil und dass sie da bei Scholz die gleiche ruhige Seriosität spüren, wie sie das bei Merkel gespürt haben. Das finde ich einleuchtend. Da Das kriegt Scholz hin, das zu imitieren, auch wenn er anders ist als Merkel. Und die andere Erklärung ist, dass Merkel eigentlich inhaltlich selbst so sozialdemokratisch regiert hat. Es gibt ja diese auch gut begründeten Erzählung davon, dass sie eigentlich auch die CDU sogar sozialdemokratisiert hat in ihrer Zeit als Regierungschefin und Parteivorsitzende, dass eigentlich jetzt nur ein echter Sozialdemokrat ihr echter Erbe sein kann. <lacht> Ich bin ja zum einen gegenüber solchen Erbfolgeinterpretationen immer recht skeptisch, zum
2: anderen, was ich lustig finde, dass Scholz sich ja das selber auch aufnimmt, wenn er das mit der Raute, wo war das, auf dem Magazin? set magazin genau. ja. Irgendwie mit der Merkel-Raute äh, posiert. Aber gleichzeitig, also wenn ich mir jetzt die drei, die bei euch zu stehen, anschaue, dann kann ich ja durchaus verstehen, dass eine sagen wir mal, gewisse aufgeschlossene, nicht gerade allzu risikofreudige breite Mittewählerschaft sich sagt, dass sie am ehesten noch diesem Scholz ein neues Elektroauto abkaufen würde oder ein Lastenrad als der, der, der Baerbock und dem Laschet. Und ich meine, es war ja auch recht geschickt von ihm, wie er zu einem recht frühen Zeitpunkt im Wahlkampf so diesen Klimaturn hingelegt hat. Ich, ich habe das ja, also jetzt aus meiner Warte hier aus der Schweiz ja nie recht verstanden, also verstanden im Sinn von, ich konnte es nachvollziehen aufgrund der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Aber ich habe, das ist ja bei uns völlig anders, so diese diese klare Unterscheidung zwischen Grünen und und Sozis, wie ihr in Deutschen ja bei Umweltfragen habt, dass die bei euch ja recht stark ist. Die Gabung und es bei uns eigentlich? Kaum mehr, zumindest so seit den, den 80er Jahren. Aber wie er da diesen Klimaturn hingelegt hat, das war ja schon auch recht clever. Also damit hat er sich halt auch wählbar gemacht gegen Links oder gegen
0: in, so, in gewisse Ökomilieus. Ja, eh, clever vielleicht, aber auch wieder keine Raketenwissenschaft. Nein, aber das, das ist jetzt Klimapolitik für sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler und wie wichtig ist. Das ist jetzt echt kein Geheimnis. Also, immer, habe mir das mal für 2019 in Österreich angeschaut, da war auf Platz 1 der meist diskutierten Themen Käuflichkeit der Politik. Ja. Irgendwie nach Ibiza logisch. Und danach war die Klimafrage das wichtigste Wahlmotiv.
2: Ja, aber, aber das letzte Mal, als ich, ich irgendwie auf der Landkarte nachgeschaut habe, gab es bei euch keine Tagebaue. Das ist wahr. Und das ist, glaube ich, eine recht in der Form, Ja, und das ist ein, oder, Und auch keine. Es gibt, ja.
1: es gibt überhaupt in Deutschland, also du hast die Geschichte der Sozialdemokratie schon angesprochen, ich will es gar nicht lang machen, aber ganz kurz, also die Industrialisierung und der Industriearbeiter spielt sowohl für die Sozialdemokratie als auch für Deutschland generell äh, für die politischen Prioritätensetzung eine riesige Rolle. Und ich würde auch vermuten, eine viel größere Rolle als bei euch. Und ich glaube, dass dieser diese Aussage, ja, Klimapolitik ist uns auch wichtig von SPÖ- oder SPD-Wählern, da ist auch so ein bisschen die Erwartung mit drin, dass es halt schon Klimapolitik sein soll, dass sie aber halt dann doch auch nicht so wehtun soll. Das ist ja auch eine berechtigte Erwartung, ja?
2: Nein, 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 nein aber da würde ich jetzt dich korrigieren. Ich glaube, das ist wirklich ein Unterschied. das, ist, genau, das da ist, ich kann ja sogar sein. sogar nicht ja. SPÖ und SP und SPD in den gleichen Topf, sondern eher die Österreich und die Schweiz in den gleichen Topf, weil es halt hier also in beiden Ländern ja nicht mehr diese riesen, oder diese großen schwerindustrie-konglomerate gibt oder vor allem auch die gibt es schon ganz lange nicht mehr und auch diese diese Idee von dass man noch für den Currywurst VW-Arbeiter eigentlich einstehen muss die gibt es hier einfach nicht. Ich glaube, das ist Und von dem her glaube ich eben, dass der Unterschied jetzt bei diesem Scholzischen Klimaturn ist eben, dass er das auch gestrichen hat. Also dass es nicht auch um Klimapolitik geht, sondern dass das zumindest im Wahlkampf zu einem zentralen Thema gemacht hat.
1: Ja, ich, ich habe nicht den Eindruck, dass er das auch gestrichen hat. Also Arbeit und Arbeitsbedingungen sind schon mindestens genauso wichtig als Thema Wohnen, ne? solche Geschichten. Aber vielleicht wäre das auch anders, wenn da andere Leute an der Spitze ständen. Ne? Also auch da ist ja die Frage interessant, inwieweit eigentlich der Kandidat zur Parteipass. Das ist ja das, was die Gegner der SPD ihr vorwerfen, so nach dem Motto, ja, ja, hier steht der Scholz vorne drauf und nach dem Wahltag kommt dann der Rest der SPD wieder auf, aus der Kiste und äh, wir haben quasi, quasi Sozialismus. Das ist natürlich völlig irre, aber was schon stimmt, ist, dass die Parteivorsitzenden, ähm, also Saskia Esken und Walter Borjans, viel linker sind als Scholz und dass die SPD zuletzt vor allen Dingen solche Leute gewählt hat und davon haben sie sich jetzt offenbar verabschiedet, übrigens anders als Grüne und die Union, die ja jeweils die nominiert haben, die die eigene Partei, wobei doch selbst das bei der Union noch nicht mal so wirklich stimmt, aber die zumindest die eigenen Funktionäre bei der Union und bei den, bei den Grünen die ganze, ganze eigene Partei lieber haben wollte, ne? also Baerbock und Laschet und eben nicht die, bei denen man zumindest vermuten konnte, dass sie mehr Wähler gewinnen, weil sie in der breiten Wählerschaft beliebter waren, also Markus Söder und Robert Habeck.
2: Jetzt haben wir vorher schon etwas über die Politik gesprochen, aber ist denn seine Politik, also Scholz-Politik, überhaupt noch sozialdemokratisch?
1: Ich glaube, es ist unglaublich schwer zu sagen, was heute eigentlich genau sozialdemokratische Politik sei. Das ist ja genau die Krise der Sozialdemokratie in vielen europäischen Ländern. Aber ich würde sagen, für deutsche Verhältnisse ist sie das auf jeden Fall. ja Also globale Mindeststeuer haben wir schon besprochen. Dazu kommen etliche Ausweitungen der Rentenbezüge auf Betreiben der SPD. Die SPD hat ein Recht auf Homeoffice in der Pandemie durchgesetzt. Scholz verspricht, wenn er gewählt wird, jedes Jahr... Den Bau von 400.000 neuen Wohnungen, also dafür zu sorgen, er will die nicht selber bauen, nicht alles staatlich, aber er will es anleiern und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Reihe von Projekten, die wirklich, äh, naja, ob man das jetzt klassische oder moderne Sozialdemokratie nennt, ist vielleicht Geschmackssache, aber die auf jeden Fall klar der Sozialdemokratie zuzuordnen sind. Und dann gibt es natürlich noch viel, viel linkere Programmatiken, also Enteignungen und ähnliches, die aber dann tatsächlich eher bei der Linkspartei aufgehoben sind, die es ja bei uns auch noch gibt.
0: Das ist tatsächlich der wirklich große Unterschied zu uns. Ähm, wobei, also die Linkspartei, das ist, wobei man nicht sicher bin, ob das jetzt mehr Vor- oder Nachteile für Sozialdemokratie hat. Ein Vorteil ist aber sicher, dass es zum Beispiel im Links von der SPÖ Alternative gibt. Ein bisschen die Grünen vielleicht, aber echte Linkspartei, zu der man, wenn man beleidigt ist, mit den Roten wechseln könnte, gibt es abseits von der Steiermark nicht. Dafür gab es halt eine massive Abwanderung nach rechts zu den Freiheitlichen.
2: Und eben, ihr setzt auch immer noch so auf diese alten SPÖ-Politiker im Fußballtrikot auf Instagram das finde ich äh, immer noch beeindruckend.
0: Ja, okay. Es <lacht> ist mir wiederum... Ja.
2: Nein, es ist, ist eine völlig andere Bildwelt auch okay. noch. Also
0: Wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit, mit uns... Also eher so altbacken, manchmal, oder?
2: Es erinnert mich, und das meine ich jetzt überhaupt nicht ironisch, es erinnert mich, mhm. Eben, es ist so die, auch eher noch so etwas, dieses Schrödersche Ding von irgendwie Fußball und Männlichkeit und mein BMI ist, ist mir wurscht.
0: Ja, ja nein, aber ich finde, das Ja, aber vielleicht, aber vielleicht führt das eh zu dem anderen, über. Also was, was eben dadurch, dass es es keine Linkspartei gibt, was halt die SPÖ sicher immer noch mehr war als die SPD, ist, dass sie mehr Volkspartei geblieben ist. Das hat Vorteile, aber man muss halt gleichzeitig die ganze Bandbreite abdecken. Von den Gewerkschaften, die wahnsinnig stark in der Partei verankert sind, viel stärker als in Deutschland, bis zu den linksidentitären Rändern. Die musst du alle irgendwie mitnehmen. Und das eben und die Gewerkschaftsnähe, die haben dazu geführt, dass die SPÖ immer ein bisschen linker war als die SPD. Und was man leicht vergessen kann, vor allem wenn man heute auf die SPÖ schaut, aber in Summe war die SPÖ halt erfolgreicher. Es ist jetzt von Anfang der 70er bis Ende der 90er den Bundeskanzler gestellt und dann wieder von 2006 bis 2017. Und was es auch nie gegeben hat, das ist auch ein riesiger Unterschied zur SPD. Also SPÖler erzählen es immer so. Bei uns gab es nie den großen Verrat, also aus ihrer Sicht den großen Verrat, nämlich den in der zweiten Amtszeit Schröder, also die Agenda-Politik. Das gab es bei uns in dieser Form zumindest nicht. Und trotzdem hat die SPÖ natürlich längst den Anschluss an bestimmte Milieus verloren. Also Arbeiterinnen und Arbeiter wählen nimmer mehrheitlich rot, sondern blau. Und aus dem Ganzen könnte man vielleicht die These aufstellen, die SPD hat halt den Tiefpunkt überschritten und die SPÖ ist erst dabei, wobei da gar nicht so sehr von... Anteil rät, weil der ist ja, wenn man den Umfang klappt, ungefähr gleich hoch, sondern mehr inhaltlich. Gut, aber diese gewissen Millias können halt heute vielfach gar nicht mehr wählen. Zumindest in der Schweiz, weil sie nämlich kein Stimm- und Wahlrecht
2: haben, weil sie Ausländer und Ausländer ja, sind. Ja, da also. haben wir schon mal drüber geredet. Und, äh, ja, aber ja, ja, es, also es ist bei uns ähnlich. Also die Schweizer als ist stolz darauf, nie diesen dritten Weg gegangen zu sein. Wobei sie halt auch nie in die Versuchen kam, weil sie nie an, nur ansatzweise in der Lage war, eine Mehrheit in der Regierung zu stellen. Also es gibt und gab für sie deshalb auch keinen gewichtigen Grund, allzu sehr in die Mitte zu rücken. Eine Zeit lang sah das so aus, als würde ihr dort mit den Grünliberalen, gerade auch in den urbanen Milieus, Konkurrenzen stehen. Tut und tat es auch etwas, aber äh, zur Zeit sieht es zum Beispiel so aus, dass diese GLP, also die Grünliberalen, eher eine Gefahr für die FDP sind,
0: als für die Sozis. Ja, nochmal ganz kurz zu, zu Arbeiterinnen und Arbeiter. Also wie gesagt, das stimmt schon, was du was du gesagt hast, Mit viele davon aus diesem Milieus ähm, dürfen gar nicht wählen, eh. Aber eben, also Arbeiterinnen und Arbeiter in Österreich, nur 23 Prozent wählen die Sozialdemokraten, 48 Prozent ähm, die FPÖ.
1: Hätte denn ein sozialdemokratischer deutscher Bundeskanzler, also Olaf Scholz, wenn es wirklich so weit kommen sollte, der hier übrigens dieses TV-Triell in den Umfragen gewonnen hat und übrigens auch nicht mehr bei 22 Prozent steht, sondern jetzt, äh, ich glaube, Stand Montagabend in der neuesten Umfrage bei 25 Prozent, hätte so ein sozialdemokratischer deutscher Bundeskanzler eine Strahlwirkung nach Österreich? Würde euch das mitziehen oder würde er euch noch tiefer ins Tal versenken, lieber Florian, von dem du gerade gesprochen hast? Also er würde von den Roten hier sicher gefeiert werden. Er hätte garantierte Strahlwirkungen, Das haben ähm,
0: deutsche Bundeskanzlerinnen immer. Aber normal, so Erfolg funktioniert halt nur, wenn die Konservativen schwächeln und das tun Aber sie dann. Entschuldigung,
1: nicht? darf ich da nochmal nachfragen? Du sagst, äh, hm. das hat immer eine Strahlwirkung. Das heißt immer, wenn die Partei, die in Deutschland den Kanzler stellt, die ich bei euch in Umfragen hoch? Nein, sie geht nicht in Umfragen. Mit Strahlwirkung meine ich mehr, also zum Beispiel, es werden oft
0: die, die deutschen Parteichefs nach Österreich eingeladen. So, ah, kommt okay. der und so, das mhm. meine ich mit Strahlwirkung. Was man aber schon vergisst, ist, dass Österreich halt komplett anders ausschaut als, als Deutschland. Also die Streits in der SPÖ kommen ja nicht nur von den Personen her, sondern auch davon, es gibt nicht das eine starke Zentrum in der Partei. Es gibt Wien, da regiert die SPÖ bis in den letzten Schrebergarten rein. Dann gibt es die <lacht> Bundesländer, da regiert die SPÖ in manchen sogar. Es gibt die Abgeordneten im Parlament, die machen im Grunde, was sie wollen. Es gibt die relativ schwache Parteizentrale und, und aus dem Ganzen heraus und sehr viel persönlichen Animositäten sind in den vergangenen Jahren die Konflikte entstanden. Und eben nochmal eine Kampagne wie in Deutschland zugespitzt auf Ankandidaten, inhaltlich zugespitzt, kann ich mir echt schwer vorstellen. Abgesehen davon, dass ich gar nicht wüsste, welche Themen die Sozialdemokratie in Österreich spielen sollte. Weil ihre Kerninhalte, die haben sie, also von Vermögensteuer bis Gesamtschule mehr oder weniger mal begraben. Also, das habe ich gemeint mit dem Tiefpunkt. Ich glaube, den Prozess, den die SPD in den vergangenen Jahren durchgemacht hat, der steht der SPÖ nur bevor.
2: Ich habe mich jetzt im Laufe der ganzen Sendung gefragt, wie sehr sich eigentlich die Schweizer SP wirklich über einen Scholz-Kanzler freuen würde. Ich meine, vordergründig sicher. Aber es könnte auch etwas nervig sein für sie. Also Wobei man zum Beispiel, also sagen muss, Deutschland und Schweiz haben ganz unterschiedliches politisches System. Da kann man sich dann immer rauswinden. Aber Momentan wird die Partei in der Schweiz von einer Doppelspitze aus zwei ehemaligen User geführt. Die machen das, zumindest hört man das aus der Partei recht gut. Das ist die
0: User, Entschuldigung, ganz kurz, die User sind die, die sagen, die im Programm stehen, haben bei euch, man muss den Kapitalismus überwinden. Oder? Nein, das, das hat oder hatte die SP selber, die Überwindung okay. des Kapitalismus im Programm. Aber wurscht, ja, wir haben ja auch eine
2: der linksten Sozialdemokratien in Europa, das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Aber jedenfalls, ja. die zwei führen das, Matthias Meier und Cedric Wermut. Machen das anscheinend ganz ordentlich, wenn man eben dem Glauben mag, was man aus der Partei hört. Moderieren auch viel und so. Aber Scholz ist halt jetzt schon, wie jetzt Lenz auch richtig gesagt hat, eher ein, ein rechter Sozialdemokrat. Und so mit den rechten Sozialdemokraten haben sie es in der SP zurzeit etwas schwierig. Da gab es den einen oder anderen Parteiübertritt. Es gab so gewisse Spannungen mit denen. Und äh, er ist halt dann auch sehr deutsch und sehr hanseatisch, sprödisch. Also wie viel Freude die an dem haben... Ich weiß nicht.
1: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: In seiner alten Heimat in Jamaika war er ein Nationalheld in der Schweiz, wo er seit 30 Jahren mit seiner Frau, einer ehemaligen Domina und den beiden gemeinsamen Kindern in Einsieden lebte. Galt er als Paradiesvogel, als Freak mit bunten Kleidern und gefärbtem Bart. Aber das sind ja nur die Äußerlichkeiten. Vor allem war Lee Scratch Perry the Salvador Dali of Music. Das hat zumindest. Wenn das stimmt, äh, Keith Richards mal über ihn gesagt, Gitarrist der Stones. Dank ihm, also dank Lee Scratch Perry, fand Bob Marley seinen Sound und wurde zum Weltstar. Perry erfand zunächst den Reggae und dann dessen verhalten vernebelten Cousin den Dub. In seinem Studio Black Ark in Kingston legte er ab den späten 60ern Hall über Hall, er reihte Echo an Echo. Das Studio und dessen Maschinen wurden für ihn zu einem einzig großen Instrument, dem er Geist einzuflößen versuchte. Geboren wurde Perry vor 85 Jahren in der ländlichen Stadt Kendall. Der Vater war Straßenarbeiter, die Mutter arbeitete, glaube ich, auf dem Zuckerrohrfeld. Der Teenager Perry dann, der versucht sein Glück, unter anderem als Tänzer oder als Glücksspieler, bis er schließlich den Weg nach Kingston fand und den Anschluss an die dortige Musikszene. 1979 kommt es dann aber zur Katastrophe, die Black Ark, also das Studio brennt ab, ob Perry das Studio angezündet hat oder was sonst passiert, das weiß bis heute niemand, offizielle Version ist ein Kurzschluss. Er verlässt dann Jamaika, geht nach New York, nach London und schließlich in die Schweiz, von hier stammt seine zweite Frau, Mirel Rueck. und eben nach Einsiedeln, wo er sich auch mit der schwarzen Madonna im Kloster dort befasst und ein neues Studio aufbaut, die Blue Ark. Aber auch die brennt ihm dann mal wieder ab. 2015 war das. Und am Sonntag jetzt ist Lee Scratchberry in einem Spital in Jamaika gestorben, wo er das letzte, die letzten Lebensjahre dann noch verbracht hat. So oder so, er bleibt ein Wahlschweizer, den man kennen muss.
1: Unser zweites Thema, wir haben letzte Woche über Lastenräder geredet, kleiner Aufreger hier im Wahlkampf. Diesmal reden wir darüber, wie diese Lastenräder von A nach B kommen sollen und auch all die anderen Fahrräder. Also wir reden über Fahrradinfrastruktur und ich erzähle vielleicht gleich mal ein bisschen was aus Deutschland und aus Berlin dazu. Hier bei mir vor der Haustür quasi soll mhm. irgendwann mal der Punketrail langlaufen. Als wir hier eingezogen sind, gab es diesen Namen und diesen groben Plan dazu schon, das war... 2017. Ähm, ich befinde mich hier im Berliner Norden, in der Nähe der Panke, also eines kleinen Flusses und da soll so eine große Fahrradautobahn quasi aus den Vororten, ich glaube sogar aus Brandenburg teilweise, bis in die Berliner Mitte äh, reinführen, auf der man zum Beispiel nicht mehr an Ampeln anhalten muss, weil das alles untertunnelt und überbrückt ist und solche Geschichten. So, das Ganze wurde, glaube ich, vor mittlerweile zwei Jahren dann tatsächlich mal so grob beschlossen, soll aber erst 2026 fertig werden. Es ist halt, wenn man sich anschaut, was so klimapolitisch und mobilitätspolitisch äh, an Druck im Kessel ist, sozusagen ganz schön spät. Ne? Auch hier wird es immer voller in Berlin, das ist alles nicht so nice. Und die Bundesregierung hat im Frühjahr einen Radverkehrsplan, heißt das, beschlossen, mit dem die Leute aufs Rad gebracht werden sollen. Also es gibt auch den politischen Willen, das zu tun. Genauer gesagt soll der Radverkehr laut Ziel der Bundesregierung um 50 Prozent steigen. Von, ich glaube, 120 Fahrten im Jahr durchschnittlich, die die Deutschen so mit dem Fahrrad momentan machen, auf 180 oder sowas. Das ist aber erstmal nur ein Ziel. Ne? Auf dem Weg dahin sind wir halt noch nicht sehr weit, wie dieses Panketrail-Beispiel zeigt. Das dauert einfach unglaublich lang. Wie ist das bei euch? Gibt es ähnliche Ziele? Hat sich dadurch Corona, das ist zumindest mein Eindruck, auch ein bisschen was getan in der politischen Dringlichkeit bei dem Thema? Bei uns... Wurde bereits 2018 auf Bundesebene eine Vorlage
2: mit 73% Ja-Stimmen angenommen, die es dem Bund erlaubt, den Veloverkehr zu fördern, beziehungsweise die Gemeinde und Kantone dabei zu unterstützen.
1: Moment, Moment. Das heißt, das war vorher verboten? Der Bund durfte kein Geld ausgeben dafür? oder?
2: Diesen Verfassungsartikel gibt es erst seit dann und da hatte er quasi auch jetzt einen Auftrag, das zu fördern. Vor war das halt immer und ist auch jetzt noch sehr stark Sache der Gemeinde und der Kantone. Getan wird vor allem in den Städten recht viel, es wird auch in, in den Agglomerationen läuft einiges und da finde ich es halt auch interessant, das was du gesagt, hast, so diese, diese Velo-Einfallschneisen aus den Vorstädten oder eben auch aus dem, den Bundesländern jetzt bei euch, die rund um die große Stadt liegen, da hat der Veloverkehr meines Erachtens auch ein, ein riesiges Potenzial. Vor allem, was ich sage, vor allem, wenn er noch einen Motor hat. Mit den E-Bugs.
1: Aber auf die Farbe kommt es an, bloß nicht türkis.
0: <lacht> <lacht> Sagen wir mal so, bei uns ist auch relativ viel angekündigt. Also im, im türkis-grünen Regierungsprogramm ist vorgesehen, dass der Anteil des Radverkehrs bis 2025 verdoppelt werden soll auf 13 Prozent. Und es gibt da das Bekenntnis, Sie formuliert das jetzt absichtlich ein bisschen schwülstig, weil es halt alles und nichts heißen kann, dass der Radverkehr bei allen Infrastrukturinvestitionen für Straßen, Bahnhöfe, Wohn-, Städtebau und in der Raumplanung berücksichtigt werden soll. So, so steht es zumindest drin. Im vergangenen Jahr wurden äh, 40 Millionen an Förderungen für Gemeinden ausgeben, die ihre Radfahrinfrastruktur ausbauen wollen. Aber ganz ehrlich, das ist halt alles nur immer ein bisschen Pipifax, weil was sie noch nicht herumgesprochen hat, ist, dass ein gescheiter Radweg ein Großprojekt ist. Es reicht nicht, was sehr oft gemacht worden ist, neben dem Fahrstreifen Linie hin zu pinseln oder einbauen für Radfahrer aufzuheben, das ist keine Radfahrinfrastruktur, das ist okay, aber ja, wenn ich nicht so fahren kann, dass ich mich dabei sicher fühle, dann werde ich es halt einfach nicht tun, weil als Radfahrer ziehe ich immer den Kürzeren. und also ich habe zum Beispiel keine Ahnung, ob es das bei euch gibt, ihr habt das eh schon angeschnitten, aber wenn man zum Beispiel nach Amsterdam schaut, wo es regelrechte Radhighways gibt, wo man sich vorstellt, ins Zentrum kommt. Das sind halt dann echte Projekte, aber das würde halt immer zulasten der Autoinfrastruktur gehen, das traut sich dann wiederum keiner. Und nur aus meinem eigenen Radfahrleben, ich meine in Innsbruck habe ich nicht einmal einen durchgehenden Radweg ins Zentrum. In Wien muss sie streckenweise über Kopfsteinpflaster zuckeln, wenn ich ins Büro fahren will. Sorry, aber entschuldigung, yeah. aber nein, nein, aber als Kopfsteinpflaster.
2: Ich meine, entschuldigung, es geht nichts über einen gepflegten Bawe Abschnitt beim äh, Velofahren. Was für ein Abschnitt? Man sieht, das hat man keine Ahnung vom Thema Bawe. Schaust du nie die Klassik, äh, die, die die Radklassiken? Nein.
0: Abschnitte. Bei, werden bei wir uns
1: halt nicht auf Französisch moderiert, Matthias. Ja, das <lacht> nennt Don't man Kopfsteinpflaster. Na, Also,
0: wurscht. Ja, das ist aber fahren blöd, wenn ich ins Büro fahren will. Es ist alles noch ein bisschen ausbaufähig. In Graz soll es übrigens ziemlich oder vergleichsweise gut sein, aber da bin ich noch nicht mit dem Radl gefahren.
1: Interessant ist ja auch, dass es äh, bei euch offenbar regional so unterschiedlich ist. Also du hast jetzt gerade Graz erwähnt. Ähm, das ist bei uns ja auch so. Ne? Also es gibt bei uns auch ein paar Vorbildstädte, Münster zum Beispiel, die da schon einfach früher mit angefangen haben. Deshalb sieht es ja in Amsterdam anders aus, weil sie früher damit angefangen haben. Und ja, auch weil sie die Interessenkonflikte mit den Autofahrern ausgetragen haben. Aber nicht nur, sondern auch wegen der, Planungszeit. Bei uns liegt ja auch die Fahrerplanung, ähnlich wie bei euch, Matthias, in kommunaler Hand vor allen Dingen und teilweise in der Landeshand. Was ich einerseits gut finde, weil tatsächlich die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind. Man kann halt in einem Alpendorf nicht das Gleiche machen wie irgendwo auf der Fläche im Umland von Hamburg. Andererseits ist dann die kommunale Planung, wo halt die Hoheit dann liegt und die das alles machen sollen, hat oft genau die Schwachstelle. In der ganzen Umsetzung, weil da einfach zu wenig Ressourcen zum Beispiel in den Ämtern sitzen. Beispielsweise jetzt, da der Bund bei uns deutlich mehr Geld auf diesen Fahrradwegeausbau schmeißt, fehlen in vielen Kommunen einfach die Leute in den Ämtern, die das Zeug dann planen sollen und die es dann auch genehmigen sollen und abnehmen müssen und äh, meinetwegen auch nur die Agenturen beauftragen, die es planen sollen. Also da gibt es dann plötzlich andere, andere Engstellen. Abgesehen davon, dass es auch nicht so einfach ist, diese Interessenkonflikte mit den Autofahrern kommunal auszufechten, wenn sie nicht bundesweit schon mal ausgefochten sind. Und ehrlich gesagt, ich will ja gar nicht so zum FDPler werden, aber das Problem ist offenbar in diesem Fall zumindest nicht, dass kein Geld da ist, sondern dass der Staat halt einfach zu lange braucht für den Krams. Ne? Nochmal Beispiel Berlin, es gibt hier diese Pop-Up-Radwege, die sind ziemlich toll, die sind ja in der Pandemie so aufgekommen, da hat man einfach so ein paar rote Poller, so Baustellenpoller mitten auf die Straße gestellt und da war halt ein Teil der Straße Fahrradweg. so Das ist total gut, ich finde das super, aber es ist halt schon auch ein bisschen traurig. Vielleicht ist es auch eine typisch berlinerische Lösung, das dann so zu lösen und nicht wirklich Radwege zu machen, sondern halt einfach so ein Provisorium da einzurichten.
0: Das ist doch super. Aber es geht zumindest schnell. Also es, und es ist ja als vorübergehende Lösung geplant, nicht?
1: Ja, naja. Also, wie gesagt, 2026. Ich weiß nicht, wie vorübergehend <lacht> ich das finden soll, ja.
2: Nein, das ist ja wurscht. Aber, vor, nein, aber der Punkt ist ja, es ist nur schnell. Aber da geht es ja um, ums Kernding. Es geht nämlich darum, dem Auto Platz wegzunehmen. Es geht gar genau. nicht nur so, um irgendwie, irgendwelche wahnsinns neuen Infrastrukturen zu bauen. Das, das kann man ja schon mal. Es gibt auch gewisse Stellen, wo das angebracht ist. Aber das Hauptding ist ja, die Aufteilung des Platzes
0: auf der Straße neu zu, wie sagen man dem? Aber war das denn
1: bei euch auch so? Wurden bei euch auch diese Poller hingestellt?
0: Ja, ja, das war bei uns, also in Wien war es auch so, da gab es auch so ein paar Pop-Up-Radwege im ersten Lockdown. Und die kamen bei Radfahren gar nicht schlecht an, no, na, bei Autofahrern allerdings schon. Und plötzlich war genau das wieder da, nämlich ein heilloses Theater und der Politisierung von dem Ganzen. Und weil es genau darum geht, was Matthias gesagt hat, man nimmt den, den Autos halt auch Platz weg damit und das ist halt so, weil Platz ist begrenzt. Aber Entschuldigung, lass mich da noch kurz nachfragen, gibt es die hm. denn
1: noch in Wien, die Pop-Up-Radwege?
0: Oder sind die weg? Ich muss gestehen, dass es nicht wahr, ob die okay. nur da sind. Wir haben bestimmt genug Hörer in Wien, die uns aufklären werden. Ja, weil die sind nicht da, wo ich fahre.
2: Er hm. ja, 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 fährt nur über die Pawe-Strecke. Über das Nein, aber ich glaube, das finde ich jetzt beim Kern der Sache. Also am wichtigsten und sinnvollsten wären halt wirklich flächendeckte Tempo- und Spurredaktionen in den Innenstädten für den motorisierten Verkehr. Weil dort ist es vor allem ein, ein, eine Platzfrage. Wobei, dann muss man halt schauen, dass der ÖV, also vor allem die Tram und die Busse nicht allzu sehr runtergebremst werden. Da muss man aber, darum finde ich diese Pop-up-Wege auch so super, muss man halt einfach auch mal etwas testen probieren, was funktioniert, was nicht, was bringt, was, etwas, was nicht. Oder da wiederum ist halt auch das Problem, zumindest in der Schweiz, dass die Städte der kommenden das nicht im Alleingang machen können, weil gerade die, die gefährlicheren und vielbefahrenen Straßen häufig im Besitz der Kantone sind. Und die wiederum sind äh, eher, Autofreundlich. Und, und das gesagt, ich, ich bin ehrlich gesagt persönlich recht skeptisch gegenüber diesen Kopenhagen-Amsterdam-mäßigen Velo-Highway-Dingen. also mehr in Gründen. Einerseits, weil dafür gerade in Schweizer Städten und das, das wird für Innsbruck, Wien äh, vielleicht, aber sicher auch Innsbruck auch gelten, weil einfach der Platz fehlt. Von dem her finde ich lieber hier und dort dem Auto den einen oder anderen Meter abzwacken. Weil dass äh, der Auto einfach zu viel Platz in der Stadt braucht, anstatt das so von
0: irgendwelchen Gorbiesken Velobahnen äh, zu träumen. Ja, aber nein. Also, Entschuldige, wenn man über, über neue Stadtautobahnen äh, spricht und über Stadttunnels und für, für Autos und so weiter dann kann man auch über Fahrradinfrastruktur reden. Und weil die hat nämlich auch diesen Maßstab, dann finde ich...
2: Ja man kann gerne darüber reden, man kann das auch an gewissen neuralgischen Punkten yeah. planen. In Zürich gibt es zum Beispiel einen Velotunnel unterhalb des Hauptbahnhofs und der ist sehr sinnvoll, weil der wirklich so eine, eine Lücke schließt. Aber ich empfinde es eher so, es gibt einen sehr starken Fokus auf diese Großprojekte. Politik findet das halt auch geil, da jeweils dann die Bänder durchzuschneiden. Aber dann hast du halt das... Problem von Lenz und seinem Punketrail, der da 2026 irgendwann vielleicht. Ja,
0: es ist ja kein Entweder-Oder, man kann ja Bats machen. Ja, aber häufig wird es halt so ein Entweder-Oder gemacht. Na und es wird immer darauf rauslaufen, dass man Autos in den Städten im Platz wegnimmt. Genau, aber dort sind wir halt dann auch bei einem
2: noch viel größeren Thema. Also, ich meine, da gehört halt auch mal die Frage dazu, wie viele dieser Autos wollen wir noch in den Städten haben, zu welchem Preis, also will man eine Art von Mobility Pricing einführen, City Maut etc. Also ich meine, gerade heute Morgen, ich fahre ja jeden Morgen mit dem Velo ins Büro. Ich meine, das ist einfach ein Unterschied, ob dir irgendwie ein halbwegs normaler VW Passat neben dir oder vor dir fährt, da kommst du mit dem Rad rechts noch vorbei oder wie jetzt heute Morgen wieder mal so ein völlig gestörter Scheiß, was ist das, ein X7er BMW. Ich meine, das ist ein verdammter Panzer, also hast du einfach keinen Platz mehr. Und am Schluss geht es um solche Fragen. Und mir ist da wurscht, ob dann dann ein abgetrennter Radweg ist, aber wenn ich einfach auf einer normalen Straße irgendwie keinen Platz mehr habe, neben so einer scheißkarre Entschuldigung, dann äh, habe ich ein Problem damit. Und ich glaube, das sind auch die Punkte, die man angehen muss. Aber halt auf verschiedenen Ebenen, Hardware und Software.
0: Ja, ja, aber zum Beispiel eine flächendeckende Temporeduktion, also da reden wir über Tempo 30 in der Stadt, das muss die Arme als Politiker trauen, das durchzusetzen. Das ist heavy, darüber könnte man ja mal gesondert reden. Ich hätte noch ein paar Zahlen. Laut Verkehrsclub Österreich sind nämlich 40 der privaten Autofahrten in Österreich kürzer als fünf Kilometer und jede fünfte Autofahrt kürzer als zweieinhalb Kilometer. Also das sind alles Dinge, die man eigentlich durchs Rad ersetzen könnt. Und ich habe vorher erzählt, dass der Radverkehrsanteil auf 13 Prozent angehoben werden soll. Und wo ist er schon höher? In Vorarlberg. Da sind 16 Prozent. Warum? Überraschung, weil man halt dort die Verkehrsplanung anders gestaltet hat. Da ist zum Beispiel in den nächsten Jahren geplant, ein 200 Kilometer langes Netz an Radschnellverbindungen zu bauen. Und da wären wir jetzt aber bei den Kosten. Das sind dann 62 Millionen Euro, die dafür draufgehen. Aber ein Punkt haben wir, glaube ich, jetzt noch vergessen, ich muss das Velo ja irgendwo auch noch abstellen. Das ist ein Riesenthema. Ist, und vor allem auch bei Lastenrädern wird es nur ein Riesenthema. Ich muss es wo abstellen, ähm, wo, wo es absperren kann, wo es vor allem wie ketten kann, ähm, wo es vielleicht nicht drauf draufregnet. Weil wie heißt das? Zuri-Ketten? wie Zuri ketten Anhängen. Ah, schön. Okay. Ja, komm, ich freue mich doch einfach nur. <lacht> Na, ich, ich, ich lasse dir jede sprachliche Freude. Na, aber der Unterschied ist doch, dass... Wenn man, wenn man jetzt heute mal schaut auf so einem Fahrradabstellplatz, da stehen nicht mehr die Flohmarkt-Drahtesel für 50 Euro, da stehen oft richtig, richtig teure Sachen und die will man halt gescheit abstellen und das, also das fehlt zum Beispiel massiv, ich weiß nicht, wie das bei euch ist und das ist ja übrigens in alle Umfragen immer ganz weit oben, wenn es darum geht, warum fahren sie nicht mit dem Rad.
2: Nee, vor allem, das, äh, Entschuldigung, äh, verdammt mühsam ist halt auch, dass diese Diebesbanden, diese Velodiebesbanden zugelegt haben und ja auch gut abgeschlossene, angekettete Räder, wenn sie nicht noch irgendeinen wirklich nochmals abgeschlossenen Veloraum stehen, einfach mitgehen lassen und einladen und irgendwo dann äh, weiterverkaufen. Aber vielleicht zum Schluss der Schweizer Städteverband, vielleicht können wir uns ja darauf einigen. Der hat mal das Motto geprägt, man solle aus dem Bauch heraus Velo fahren können. Und ich finde, das trifft es meines Erachtens ganz gut. dass je weniger ich mir überlegen muss, ob das Velo wirklich das richtige Verkehrsmittel ist und nicht wegen der Topografie und nicht wegen, ob ich jetzt gerade Lust habe, oder, sondern eben, dass ich, wenn ich mir nicht mehr überlegen muss, ob mich jetzt dieser BMW X7 irgendwie an den Randstein drängt oder ich das Velo irgendwo an einen Laternenpfahl ketten muss und Schiss haben muss, dass dann wegkommt, desto eher benutze ich es dann. Und ich meine, jetzt ist es halt noch immer so, dass ich kaum je ohne eine Verkehrsregelverletzung sicher durch eine Stadt wie Zürich fahren kann.
1: Die Spinnen, die Schweizer.
0: Mehr als 300 Personen und Organisationen hatte das Schweizer Bundesamt für Gesundheit für seine jüngste Corona-Impfkampagne angefragt. Nur 100 haben zugesagt. Nicht dazu gehört die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Ja, man kann schon sagen, es gibt irgendwie ein paar Gründe, hauptsächlich wahrscheinlich schlechter, dass sich eine Fußballnationalmannschaft bzw. ein Fußballverband gegen ein solches Engagement ausspricht. Vielleicht kann man sagen, Impfen ist eine private Entscheidung und die Spieler, die sind nicht einmal angestellt bei denen und man will die nicht dazu verpflichten, sich öffentlich dafür zu werben. Aber... Dem Schweizer Fußballverband, der 2020 vom Bund 11 Millionen Franken erhalten hat, um die Covid-19-Schäden zu begrenzen und dessen Schweizer Clubs weitere aber Millionen Steuergelder erhalten haben, weil sie ihre Spiele vor Rängen austragen mussten, dieser Verband will nun für eine eigene Impfkampagne mit der Nationalmannschaft, na was wohl, Geld. Oder wie es der Sprecher der Schweizer Fußballnationalmannschaft, der ehemals gebührengeldbesoldete SAF-Journalist, Adrian Arnold meinte, Zitat, wenn das BRG mit der Nationalmannschaft zusammenarbeiten möchte, kann es Sponsoring-Partner werden. Zitat Ende. Liebe Schweizer Fußballverband, also so ganz alle, also ihr habt sie einfach nicht alle, Ich spinnt's.
1: Das war's diese Woche mit unserem Transabin-Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich noch los ist, Zeit Schweiz, Zeit Österreich lesen, gedruckt oder digital, was steht drin? Wir haben auf
2: uns beiden Seiten ein großes Interview mit dem Klimatologen Heinz Wanner und dem Klimahistoriker Christian Pfister von der Uni Bern. Die haben nämlich ein Buch rausgegeben über das Klima in Europa, Untertitel: »Die letzten tausend Jahre«. Und ich habe mit denen gesprochen, äh, was wir aus der Vergangenheit für die Zukunft eigentlich noch lernen können. Und es geht auch um Ötzi, das wird äh, Florian besonders
0: freuen. Ah, das freut mich sehr. es geht sehr.
2: um Vulkanausbrüche und es geht um äh, Hexenverfolgung. Und, äh, und ich habe gelernt, das will ich unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten, für nasses und kaltes Wetter waren jeweils die Frauen verantwortlich. Also hat man sie als Hexen verfolgt. Und für zu trockenes und zu heißes Wetter die Männer. Mhm.
0: Auch auf unseren beiden Seiten ist ein Porträt über den niederösterreichischen EU-Abgeordneten der ÖVP, über Lukas Mandl, der jetzt im Auftrag des EU-Parlaments irgendwie die Beziehungen der Europäischen Union mit der Schweiz reparieren soll. Und dann haben wir noch ein Stück von meiner Kollegin Christina Pausackel, die sich anschaut, was das Urteil, das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen Heinz-Christian Strache, für die Zukunft von Parteispenden bedeutet.
1: Und wenn Sie wissen wollen, wie es mit Olaf Scholz so weitergeht, dann lesen Sie doch den Rest der gedruckten Zeit <lacht> oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. What a time to be Olaf. Und tschüss.